0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전망이 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다. 1년 중 해가 가장 긴 6월은 여름의 시작을 알리는 시기이기도 하죠. 며칠 전부터 폭염주의보가 전국에 내려졌는데 이게 우리나라만의 일이 아니어서 중국 베이징은 40도가 넘고 인도는 45도가 넘는 날이 이어지고 있다고 하죠. 북미 대륙을 뒤덮고 있는 캐나다 산불은 여전히 꺼지고 있지 않고, 꺼지지 않고 있습니다. 세계 곳곳에서 감지되고 있는 이 이상기온 현상 어쩌면 역설적으로 매년 여름이 가장 시원했던 여름이 될지도 모르는 일이죠. 우리에게는 어떤 자세가 필요할까요? 지목전 토크 1부에서 얘기 나눠보겠습니다. 2부에서는 얼마 전 데뷔 10주년을 맞은 BTS에 대한 얘기를 해보려고 하는데요. 우리 대중문화를 넘어 세계 팝시장의 판도를 바꾸는 선도자가 된 BTS. 제2, 제3의 BTS가 나오기 위해선 어떤 조건들이 필요할까요? 지목전 토크 2부에서 전방위 토크 진행해보겠습니다. 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께 해주시는 분들 소개해드리겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
3: 안녕하세요 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요 손정희입니다.
0: 정의와 평등을 탐구하시는 김만권 경희대 학술연구 교수 함께하셨습니다.
4: 예 김만권입니다.
0: 이렇게 물리학자 소설가 법률전문가 정치철학자까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전망이 토크. 문자로 함께하실 분은 샵 #9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자, 일부 어, 기후 문제이기도 하고 기온 문제이기도 하고 여름 문제이기도 한데 출연자의 픽 이종필 교수님이 선정해 주셨습니다. 어, 이 중에 어떤 문제인가요? 더위의 문제인가요? 기후의 문제인가요? <웃음> <웃음>
2: 어, 더위로 시작해서 기후로 예. 끝나는 예, 예. 그런 문제였어요. 며칠 전에... 그 아니, 지금 이렇게 더울 때가 아닌 것 같은데, 한밤에도 기온이 음, 떨어지지 맞아요. 않고, 음. 벌써 열대야가 온 건가? 이런 생각이 들면서, 음. 어, 일단은 그 자체로 좀 짜증이 나기도 하고, <웃음> 지금 이제, 제가 성적 처리도 해야 되고, 학생들 추천도 해야 되는데, 작업 진도가 안 나가는데 네. 너무 더워서, 그렇다고 벌써 에어컨을 돌려야 되나, 음. 이런 갈등도 생기고, 어, 그리고 이게 항상 여름이 다가오면은 우리가 또 비슷한 주제로 많이 토론도 했던 것 같은데, 음. 매년 여름마다 지금 이런 주제로 계속 토론을 해야 되는가라는 네. 상황이 이게 또 음. 이제 심상치 않고, 그리고 잠깐 이제 그, 눈을 돌려보면 방금 말씀하셨듯이 캐나다 산불 문제. 고 네. 동남아 같은 경우에는 지금 뭐, 베트남이나 태국이나 방글라데시도 기온이 뭐 45도? 음. 이거는 상상하기 힘들 정도의 사실, 온도잖아요. 음. 그래서 많은 사람들이 병원에도 실려갔다 그러고 뭐 체감 기온이 5 0도 넘어가고 이러면은 사람이 살기가 어려울 것 같은데, 어 이게 지금 동남아면은 남의 나라 일이 아닌 거거든요. 음. 우리나라 지금 이렇게 막 열대야 폭염으로 좀 고생하고 있고, 음. 그래서 이게 아마도 이제 뭐 직접적인 원인은 여러 가지 있겠습니다만 또 근본적으로는 이제 기후 위기, 지구 온난화 이런 결과일 것 같고 그것 때문에 매년 이렇게 좀 예상을 뛰어넘는 일들이 계속 벌어지는 것 같아요. 작년과는 또 다른 또 내년은 또 올해와 또 다른 내년이 될 것도 같고 그래서 예측을 벗어나는 극단적인 날씨가 매년 대풀이 되는 거 아닌가 이런 걱정이 되고 현실적으로는 정기요금도 오는 데는데 음. <웃음> 이거 어떡하지? <웃음> 그런 고민도 있고 그리고 세계기상기구에서 앞으로 5년 안에 역사상 최악이 더위가 올 것이다 뭐 이런 얘기도 네. 있더라고요. 아 그래서 이게 예, 처음 시작은 어 열대와 비슷한 무더위였는데 정기요금 음. 걱정도 되고 어좀더 넓게는 정말 이 기후이기 때문에 매년 여름 이렇게 예상을 뛰어넘는 어떤 이런 상황을 우리가 어떻게 대처해야 될지 네. 그 고민도 되고 해서 같이 한번 얘기해보자고 음. 그런 의미로 이주제를 골랐습니다. 예,
0: 확실히 나라만 걱정하시지 않는 것 같아요. 온갖 것들이 다 걱정하게 되고. <웃음> 걱정도 팔자입니다. 예, 예, 수심도 가득하고 <웃음> 예, 덥, 덥기도 하고 짜증도 나고. <웃음> 네. 예, 여러분들은 더위를 좀잘 견디시는지 모르겠어요. 예, 더위에 강한 분 혹시 있으세요? 아니면 약한 분? 강한 분?
3: <웃음> 땀이 잘안 나는 재질이기도 어? 하고 네. 그 더운 거좀잘 참고 어릴 때는 추위, 추위를 좀더 탔었는데 또 나이 드니까 추위도 괜찮고 열도 괜찮고 해서 온도에 <웃음> 아주 민감한 편은 아닌데 근데 문제는 이제 저희는 정장을 입고 법원에 아, 그렇죠. 가잖아요 그거는 조금 여름에 약간 이제 정장 같은 건 드라이클리닝을 자주 하면 너무 체납비가 많이 들어가는데 좀 약간 그래도 너무 더워져서 땀이 나긴 하더라고요. 예. 그래서 일단 직업적으로는 예전에 정말 법정이 더웠거든요. 예. 근데 요즘에는 좀 에어컨도 조금 틀어주고 선풍기도 음. 돌아가고 해서 다행인데 갈수록 덥다는 느끼는 것 같아요.
0: 예. 예. 확실히 참 직업적인 어려움도 있으시겠네요. 그런데 음. 변호사님들 중에 보면 법정에 안 나가시는 분들도 많은데 손변한사님 법정에 많이
2: 나가시나 봐요.
3: 어, 뭐 재판을 하고 돈을 벌려면은 <웃음> 재판도 열심히 다녀야 됩니다. 네.
2: 그데 <웃음> 법원에서 에어컨을 잘안켜주나요
3: 예전에는 이제 정말 안 틀고 여기서 드라마를 보시면 판사님 뭐발 밑에 이렇게 뭐 대야에 찬물 아. 갖다 놓고 이런 장면들 나왔었잖아요. 예. 그게 이제 실제 사건이기도 하고 아. 또 이제 이런 법법? 브라우스나 이런 것만 음. 입는 게 아니라 약간 복장에 대해서 자율적이지 않은 때가 있어서 항상 와이셔츠에 자켓을 입고 거기에 법복이나 그렇죠. 검사들도 음. 검사복을 예. 입으니까. 되게 더웠거든요. 음. 사람이 많이 있고, 문이 없고, 창문이 없고. 근데 지금은 좀 에어컨을 좀 세게 틀어주긴 하더라고요. 옛날에는 음. 그 공공기관 그 저감한다고 온도 있잖아요. 그걸 이상을 못 했거든요.
0: 근데 참 갑자기 궁금한 게 법복은 나눠 주나요 아니면 개인이 <웃음> 구매 하나요?
3: 어 당연히 국가에서 그렇죠. 그 지원하는 걸로 알고 있는데 저도 판사가 안 돼봐서 그건 안 <웃음> 모르겠어요 당연히 지급되는 걸로 알고 예, 있습니다.
0: 그중에 보면 이제 또 저기 이른바 사제 법복 그래고 지금 음, 또 네. 냉감 법복 이런 거 나오는지 아니면
3: 냉...
0: <웃음> 뭐 다른 분들은 약하셔 보이 약하 보이시요두 분은? 예. <웃음> 아, 그렇죠. <그쵸>.
4: 뭐전 <웃음> 여름마다 네. 돼지가 우물에 빠진 날이니 <웃음> <웃음> 땀을 뻘뻘 흘리고 다녀요. 지고요. 예. 너무 뭐그 여름 견디기 힘들어했었죠. 음. 그래서 뭐 이렇게 시원한 은행 같은 거 좋아하고 음. <웃음> 그랬던 기억이 나는데 옛날에는 또 이렇게 에어컨이 저희 때만 해도 또 한참 뭐 이렇게 그렇게 널리 안 퍼져 있을 때가 많았고 그렇죠. 다 선풍기 쓸 때가 많았고 그래서 뭐 은행에 피서 사람들 많이 가고 뭐 그러던 시절이 옛날에 있었던 것 같아요 그런데 뭐 지금 뭐 이렇게 여름 이렇게 생각해보면 이제 옛날보다는 훨씬 저희들이 뭐 에어컨도 많이 쓰고 뭐 하다 보니까 과거보다는 이제 그런 걸 느끼는 게 훨씬 덜해졌다라는 생각이 드는데 한편으로는 내가 더위를 이렇게 막 이렇게 기 기후, 기후 변화 때문에 더 더워진 세상에서 좀 더위를 덜 느끼고 있다라는 것 그만큼 에너지를 많이 쓰고 있는 건 네. 아닌가라는 예. 게 아닌가라는 게또 역설적으로 생각이 들어서 음. 이게 과연 좋은 상태인가에 대해서 또 생각해보기는 됩니다. 예. 음, 그러네요. 더위 음.
0: 약한데 더위를 잘 견디게 된 거는 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 뭔가 그렇죠. 다른 게 있는 거죠. 예. 네. 서 작가님은?
1: 저는 여름 되게 좋아해요. 음. 되게 좋아하고 예전에 왜 94년 여름 되게 덥다는 얘기를 많이 하셨잖아요. 예. 94년도인데 저는 더웠던 기억이 별로 없 네. 청바지를 입고 그냥 다녔던 것 같은데 지금은 사실 여름에 청바지를 잘못 입겠어요. 음. 요즘은 살 껍데기가 너무 뜨거워서 <웃음> <웃음> 정말 몸이 덥다는 느낌이라 껍데기가 덥다는 음. 느낌이 막 드는데 네. 그래서 여름을 항상 좀 기다리고 여름을 되게 좋아하고 그랬는데 어느 순간부터 이제 약간 여름이 아직 되지도 않았는데 사실 우리 5월 때도 좀 더웠잖아요. 반팔도 많이 입고 근데 예전 같은면 5월은 여름이 아닌데 여름의 느낌만 좀 와도 이제 여름을 기다리는 낭만이 아니라 약간 사람들이 이제 여름을 좀 두려워하게 되는. 여름 좀 공포가 된것 같아요. 올여름 얼마나 더울까. 이 얘기를 조금만 바람이 제 따뜻해지면은 하시는 것 같아서, 아, 정말 세상이 많이 변했구나라는 생각이 들고, 여름하면 막 옛날에는 그 뭔가 피서, 뭐 바캉스 그래서 이렇게 좀 신나는 느낌이라면 뭐 그런 게 사라진 건 아니지만, 이제는 폭염, 뭐 열대야. 음, 그렇죠. 그리고뭐 전력, 뭐 예를 들면 뭐 전기요금, 음. 뭐 이런 거, 그리고 뭐뭐 뭐 감기 오히려 이런 얘기들이 훨씬 더 많이 나와서, 아, 좀 시대가 달라지고 있다라는 생각이 네, 들어요. 네. 음.
0: 사실 저는, 저는 더위를 잘 견디는 편이라, 음. 네, 나이 드신 분들이, 그, 더위 때문에 돌아가신다거나, 뭐, 이렇게 더위 때문에 병을 먹는다거나, 뭐, 병이, 병이 걸린다거나, 이러는 걸잘 이해를 못 했는데, 몇년 전부터는, 아, 그럴 수도 있겠다. <웃음> 네, 특히나, 이제, 차가운 데 있다가 좀 더운 데있다 왔다 갔다 하다 보면, 까 거의 완전 히 정신이 없어지는 경우들이 많으니까. 와, 이게 이제, 온도라는 게 정말 사람의 생명을 왔다 갔다 하게 할 정도로 되게 중요한 문제로구나. 몇도 차이인데도 불구하고. 어, 어떠세요? 그, 이종필 교수님도 힘들어 하시는 그, 모습이시긴 한데. 네, 어. 음.
2: 제가 겨울에 태어났으니까. 아, 그렇지 그 원래 여름 여름하고 제 궁합이 좀잘 맞더라고요. 네. 그리고 저는 구산은 여름이 그 되게 기억에 이렇게 선명해요. 저도요. 정말, 네. 정말 더웠다라고 하는 게 제가 그 학부 과정을 5년 다녔는데 네, 뭐 5년 차 다닐 때였고 네. 딱 그때죠. 네, 그때 제가 이제 대학원 준비하느라고 열심히 공부를 했는데. 네. 너무 더워서 공부를 못했대요. 던기억이 네. 그리고 그때는 음. 말씀하셨듯이 뭐 에어컨이 음. 이렇게 다뭐 음. 있던 음. 것도 아니고 제가 그 박사 과정에 97년에 들어갔었는데 그때야 학생 연구실에 에어컨이 이제 들어오기 네. 시작했었어요. 음. 그 전까지는 뭐 학생들이 자유롭게 공부하는 공간에 뭐 낭반 냉방 장치가 음. 그렇게 뭐 있는 것도 아니고 상대적으로 어떻게 보면은 그때는 뭐그 시절 90년대 중반에는 이렇게 더워도 이렇게 한 하루 이틀 덥고 말았지. 그렇죠. 빠짝 거뭐 폭염이 이렇게 음. 이어진다라든지 열대야가 음. 이렇게 뭐뭐 뭐 엄청나게 길어진다라는 사실 또 그러지는 또 않았던 음. 시절이기도 했고 음. 그때랑 비교해 보면 지금은 정말 견디기 힘들 정도였던 더위, 폭염 뭐 이런 게 지금 음. 좀 지속되는 것 같아요. 음. 열대야 일수도 음. 많아지고 네. 폭염 지수도 사실 많아지고 저 같은 경우에도 사실은 이제 뭐 에어컨이라는 문명의 이기의 도움을 받지 않으면은 그러면 일상을 이어 나가기가 좀 힘들 정도로 예. 음. 저 같은 경우도 뭐 나이도 들어서 이제 그런 거도 있겠습니다만 정말 이게 그뭐 회복 탄력성이라고 음. 하던가 이제 그런 것도 사실 많이 떨어지고 음. 그래서 어. <웃음> 몇년 전까지는 저도 이렇게 그냥 정기요금도좀 아끼고 네. 어쨌든 내 몸을 단련시켜서 더위에 맞서보자라는 생각으로 좀 버텼었는데 네. 그러다가 저도 이제 이렇게 몸이 이렇게 축나더라고요. 정말로 네. 이렇게 음. 막 더웠다가 이렇게 사람 진이 빠진다 그러죠. 음. 어, 진이 빠지니까 어, 몸의 저항력도 떨어지는 것 같고 뭐 그래서 대상포진 같은 것도 제가 아는 적도 있고 그래서 어, 몇년 전부터는 그 생각을 바꿨죠. 어, 음. 돈으로 해결할 수 있는 것이 가장 <웃음> 가장 좋은 거다 일단 살고 보자 네. 몸이 이렇게 네. 망가지는 것보다는 정기 음. 요금을 조금 더 많이 내는 것이 결국은 남는 장사다라는 음. 생각을 하게 되더라고요 네, 네. 근데 올해는 다시 또 정기 요금 오른다고 하니까 음. 걱정이 되 해요. 걱정이 되긴 하는데 일단은 내몸 하나 권산해야 되니까 네. 고민이 많습니다. 예. 음.
0: 아, 참. 사실 그 이종빈 교수 말씀 들어보면 저하고 참 비슷한 교적을 걸으셨는데 저도 <웃음> 94년은 그래서 <웃음> 기억하고, 그래가 저도 그때 대학원을 준비했고, 음. 그때 이제 그 중앙도서관에 수족관이라고 불리는 네, 네. 1층에 그 유리창 있는 데가 있는데, 음. 거기가 냉, 그, 되게 냉방이 됐어요 음. 제가 도서관 잘안 가는 학생이었는데 <웃음> <웃음> 자주 가게 됐죠 <웃음>
4: 그래서. 아니, 저는 (1994년) 기억이 너무 다른 게요 예. 저도 그때 더웠던 거 마찬가지였는데 그때가 제가 군대에서 아. 말년 병장이었어요
3: <웃음> <시원하게> <웃음> 그래, 아니 아니 뭐,
4: 뭐 그렇게 못 보냈어요 아, 못 그래, 했어요, 너, 뭐, 아. 군대 에어컨 자체가 제대로 예. 보급되어 있지도 않았고 그래서 저희 상대적으로 또좀 나은 게 이제 말년 병장이라서 그나마 좀 나았는데 훈련도 좀 살살 할수 있고 음. 그런데 그때 제가 이제 말년 휴가를 나왔었거든요. 근데, 만료 휴가 나와서, 아, 그나마 좀 다행이다라고 생각하고 있는데, 갑자기 김일성이 사망을 한 거예요. 아,
2: (웃음) 아, (웃음) 맞아요. 그그 여름에. (웃음)
4: 그래서 전화를 걸어봤더니, (웃음) 돌아가야 되냐고 이렇게 전화를 음. 걸어봤더니, 너 정기휴가 나간 거니까, 음, 전쟁 전쟁 때도 음. 나가는 거니까, 그건 괜찮다고. (웃음) 그때 제가, 그때 그때 사실은 조국을 위해서 돌아가고 싶었으나, 너무 더웠어요. (웃음) <웃음> <웃음> 너무 더웠어요 그때 그게 기억이 나요 그래서 여전히 네. 그때 너무 더웠던 게 네, 그때
0: 기억하시는 분들도 있네요 이창영님이 94년 여름에 계절학기 수업을 들었는데 기숙사에서 음. 하루에 일곱 번 샤워한 기억난다 아. 이런 말씀도 주셨네요 7606님이 옛날 세대에겐 기후 위기겠지만 지금 태어난 세대는 원래 이런 기후련이 하겠죠 라는 말씀도 음. 주셨는데 음. 뭐 그렇기도 하겠습니다만 또 이제 매년 이제 더워질 게 거의 확실해 보이고 음. 전 세계적으로도 그런 현상들이 좀 나타나잖아요 어~ 변호사님께 전 세계적으로 보 이게 보이는 여러 현상 중에 어떤 것들을 좀 노래 드을까요
3: 사실 저희는 가끔 이제 우리나라 여름에도 이제 온열 질나 이제 어, 뭐~ 열사병으로 누가 돌아가셨다 음. 네. 몇명 이런 보도가 나긴 하잖아요 음. 근데 주로 칠8 0대 이제 농촌의 어르신들이 좀 쓰러지시니까 그런가 보다 하는데 뭐~ 어디 인도 이런 데서 뭐~ 어, 사, 수백 명뭐 수십 명 사망했다라는 소식을 들을 때마다 사실은 굉장히 놀래요. 네, 음. 아 이게 더위 때문에 이렇게 사람이 많이 죽을 수도 있구나 그런 생각을 했었는데 찾아보니까 이 폭염 사망자가 매년 늘어서 음. 그러니까 재난치고는 태풍이나 홍수보다 사망자가 3배 더 많다라는 통계가 있더라고요. 음. 네, 네. 굉장히 엄청난 이게 어떻게 보면 재난이구나 그런 생각을 했었고요. 그래서 하도 문제가 되니까 이 재난관리법에 아예 폭염 명문 규정으로 들어왔습니다 음. 사실 그래서 음. 우리가 지금 올 여름도 되게 덥다라고 네. 제가 뉴스에서 봤는데 최고다 역대급이다 항상 매년 뉴스는 그랬던 것 같아요 음. 폭염관리 대책이 좀 제대로 세워져 있나 그런 생각도 해보고 길거리를 가다 보면 이제 길거리에 사람들이 제행단보들나 이렇게 그늘막 같은 건좀 네. 많이 네. 쳐있고 지자체별로 음. 노력하는 부분들 쉼터 같은 건좀 많이 만들어 지고 있는 것 같은데 결국은 폭염 때문에 온열 질환으로 사망하거나 극심한 문제를 받는 분은 어떻게 보면 노인층이 그렇죠. 제일 많아서 이분들에 대한 음. 건강 권리가 되게 중요해 보여요.
0: 예. 음. 뭐 서작가님은 이런 그 온열 질환 이런 거 주변에서 보신 적이 있으세요 제가 기억을 <웃음> <웃음> 아
1: 근데. 아까 말씀하신 것처럼 예전에는 그냥 더우면, 아, 그냥 음. 더워서 힘들구나. 그런데 진짜 이 온도 변화를 좀 많이 겪게 되잖아요. 뭐 지하철 타면 음. 사람들 많을 때 더웠다가 다시 그렇죠. 사람들 쭉 빠지면 굉장히 좀 음. 춥기도 했다가 그래서, 어, 온열 질환. 저도 사실 뭐 폭염이다. 아, 되게 덥다. 뭐, 아, 거기가 뭐 45도가 넘었다. 50도가 뭐, 그리고 보통 이제 많이 보여주는 그 자료화면들도 뭐 지열이 난다든가 산불이 난다든가. 그래서 사실은 사람이 그냥 덥고 힘들다지 그게 막 되게 재앙이다라는 생각을 안 했는데 실제로 정말 이번에는 뉴스 같은데 보니까 멕시코도 벌써 폭염으로 11명 사망하고 온열 질환자 487명 지금 동남아가 사실 굉장히 되게 그 폭염 때문에 고통을 많이 받고 있더라고요. 아예 뭐 사상자 규모를 지금 밝힐 수 없을 정도고 뭐 도로 막 파손되고 뭐 화재 불이 굉장히 많이 나는 것 같더라고요 그래서 <웃음> 보니까 이게 아 그냥 날씨가 덥다라고만 우리가 되게 그냥 좀 비상적으로 느꼈던 게 아니라 되게 진짜 말씀하신 재앙이 오는 거구나 그리고 음, 음. 이 폭염으로 인해서 아까 그러니까 기후 위기인데 이걸로 인해서 일어날 수 있는 것들이 굉장히 다양하다는 거. 어느 곳엔 홍수가 오고 어느 곳엔 가뭄이 있고 음. 어느 곳엔 뭐 산불이 네. 나고 그래서 이게 단순히 그냥 덥다의 문제만은 아니다라는 생각이 들어요. 음.
0: 김만보 학생, 사실 이게 기후 때의 문제이기도 하고 전 세계가 또안 좋은 이상 기후로 보이는 거기도 하고. 근데 또 이제 우리 노인과 청년의 차이도 있듯이 또 부국과 빈국의 차이도 좀 있을 테고 이게 또 균등하면서도 균등하지 않은 문제가 있잖아요.
4: 그렇죠. 항상 응. 이제 저희들이 재난불평등 이야기 하는데요. 재난불평등 이야기 할때 가장 대표적인 것 중에 하나가 뭐 홍수, 다다양한 응. 것들이 있지만 사실 이렇게 그 항상 사망자들을 비교해 보면 소득 수준과 비교해요. 응. 비, 비례해요 이 소득 수준이 낮을수록 재난에서 사망하는 사람들이 네. 늘어나고 실제 이제 폭염에서도 마찬가지고요. 그리고 이게 또 들어가다 보면 특히 에너지와 이렇게 이렇게 폭염 같은 경우에는 우리가 에어컨이나 이런 걸쓸수 있어야 되잖아요. 거기에 또 대비하려면. 그러면 거기에 대해서 에너지 효율 문제가 들어가게 되는데 사실 빈곤한 사람들은 또 에어컨을 사도 에너지 효율이 높은 걸못 사요. 에너지 아, 효율이 그렇죠. 좋은 네. 것들을 사지 음. 못하고 저렴한 또 그런 것들을 사게 되는데요. 그러다 보니까 에너지 비용도 더 많이 나가게 음. 되고 그래서 사실 지출도 높아져요. 음. 그래서 이게 이게 들여다보면 그래서 저소득층한테 이렇게 더워질 때 에너지 효율이 에너지가 정말 효율이 좋은 그런 어떤 기기들을 어떻게 보급하고 그리고 지원하고 구입이나 지원하고 이런 정책들이 사실은 따라와 줘야 되는 상황이거든요. 예. 예 그런데 이게 또 폭염이나 이런 것들을 또 생각보다 저희들이 재난에서 이제 아까 손정희 변호사님께서 말씀해 주셨듯이 이렇게 뒤늦게 들어오는 형태잖아요. 그러니까 우리가 사람이 더워서 죽는다라는 것들을 잘 상상하지 못했었는데 음. 음. 이제 진짜 사람이 너무 더워져서 죽어가는 사람들이 많아지고 있고 인도만 해도 저희 이틀 전인가 보도 나온 겁니까 166명이 사망했더라고요. 사망자가 166명이면 지금 병원에 들어가 있는 사람들은 엄청나다는 거고 실제로 병상이 넘쳐나서 더 이상 수용할 때도 없고 음. 영안실에서도 사람들을 수용을 못해가지고 집으로 시신을 가져가라고 네. 하는 지경에 이르렀다고 음. 하는 보도들이 나오고 있거든요. 네. 그래서 이게 우리가 이걸 들여다보면 이제 이 재난 불평등에 있어이 폭염 문제가 새로운 문제라서 국가가 어떻게 대처해야 될지에 대해서 적정한 매뉴얼이나 이런 것들이 안 세워져 있을 가능성 네. 가능성이 높기 때문에 우리도 이 문제를 좀 철저하게 대비하고 어 여기에 대해서 어떻게 지원할 것인가에 대한 정책적 매뉴얼이 확실히 좀 갖추어져야겠다라는 음. 생각이 들어요.
0: 네. 네. 자 그럼 이제 더위에서 과학의 문제를좀더 가보도록 하죠. 이게 음. 보편적으로 일단 좀 설명이 돼야 될 텐데, 이뭐 어쨌든 온실효과 문제이긴 음. 할 텐데, 이게 어떤 메커니즘으로 이게 이제 계속해서 가속화되는가에 대해서 음. 이종필 교수님께 좀 부탁드리겠습니다.
2: 음. 올해는 특히 지금 엘리뇨에 음. 대한 네. 관심이 많더라고요. 엘리뇨가그 태평양 적도 부근에 이제 동태평양 음. 쪽에 수온이 계속 이제 떨어지지 않고 상승하는 음. 그런 음. 현상을 엘리뇨라고 하는데. 뭐, 수면 온도가 5개월 이상, 0.5도 이상 올라가면 이제 엘리뉴 판정을 하고, 어 이게 뭐, 무역풍이 약화돼서 이게 순환이 좀잘안 돼서 그렇대요. 그러면은, 어, 동쪽이 이렇게 그 수온이 높아지면은 그, 그 위쪽이 이제 저기압 상태가 되고, 반대로 서태평양 쪽은 동남아가 있는 그쪽은 고기압 상태가 되고, 그래서, 어, 그 동남아나 엘리뉴 현상이 있으면은 그 동네가 이제 그 폭염이나 가뭄이 이제 좀 일어나는 그런 일들이 엘리뇨 는 자주 이제 목격이 되는데, 우리나라도 그 영향을 좀 간접적으로 받는다고 이야기를 합니다. 어, 그리고 문제는 뭐냐면은 지금 올해 같은 경우에는 슈퍼엘리뇨가 오는 게 아니냐 이런 음. 예측들도 있어요. 슈퍼엘리뇨는 0.5도 이상이 아니라 1.5도 이상 그렇게 급격하게 수온이 이제 상승하는 현상인데, 그 전남대 이제 합류근 교수님이 연구한 바에 따르면은 이분이 그, 뭐, 해수면, 뭐, 온도 변화나 이런 걸 이제 딥러닝 기법으로. 네. 그러니까 인공지능에 들어가는 기법이죠. 그런 걸로 좀 예측을 해보니까 올해는 뭐한 2도 이상 올라가는 음, 음. 그런 슈퍼엘리뇨가 올지도 모른다라고 지금 이제 이분의 그 분석 결과가 그렇게 나왔어요. 어, 그러면은, 이게 슈퍼 엘리뇨가 뭐 지금 처음은 아니 2016년에도 굉장히 지금 폭, 염 때문에 우리가 고생을 했었는데, 그때도 슈퍼 엘리뇨가 한번 왔다고 합니다. 음. 당시에 이제 한국 폭염일수가 역대 3위, 22일 정도 예. 지속이 됐었던, 음. 저도 그때 굉장히 좀 더웠던 기억이 나요. 그리고 지금 이제 엘리뇨는 사실 뭐 계속 이렇게 쭉 있었던 현상인데, 근데 지금 지구 온난화가, 지구가 더워지는 이 정도가, 이게 계속 이제 기록을 갱신하고 있잖아요. 갱신하고 있는데 이것과 엘리뇨가 결합이 됐을 때 과연 어떤 일이 벌어질지는 이거는 모르는 거거든요. 네. 음. 전대 미문의 어떤 음. 일이 벌어질 수도 있어서 이제 세계 기상기구 사무총장도 어떤 얘기했냐면은 를 지구 온도가 미지 영역으로 가버릴 수도 있다.
0: 음.
2: 아, 이런 얘기를 해요. 우리가 지금 파리 기후 협약 때그 우리가 지금 노력을 하는 게 산업화 이후 지구 평균 연평균 기온을 1.5도 이상 못 오르게 억제를 하자라고 음. 지금 노력을 하고 있는데, 근데 올 들어서는 6월인가, 어, 그때 그 이제 산업파 이전과 비교했을 때 이미 1.5도를 넘어간 음. 어떤 그런, 뭐 아주 뭐좀 짧은 뭐 시기이긴 하겠습니다만, 그런 지금 그 관측 자료도 있고 하기 때문에, 이거는 정말 우리가 여태 경험해 보지 못한 어떤 새로운 단계로 가는, 음. 이게, 그러면은, 뭔가 균형이 깨져 버릴 수도 있고 아니, 아니면 좋겠습니다만 음. 뭔가 균형이 깨져서 어~ 우리가 뭐~ 어떻게 어~ 예측하거나 경험하지 못한 어떤 그런 길로 이렇게 만약에 예. 어~ 예. 지구의 기후가 이렇게 빠져든다라면은 음. 그러면은 정말 좀 상상하지 못한 재앙이 생길 수도 있어서 음. 그런 게 사실은 좀 걱정이 돼요 음. 근데 물론 이제 이 예측에 대해서는 음. 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 뭐~ 좀 엇갈리긴 합니다 뭐~ 어, 기상청에서는 슈퍼 엘니뇨 가능성을 좀 낮게 보긴 해요. 예. 통상적으로 이제 엘니뇨 때는 한반도에 수증기가 많이 유입이 되고 남부지방에 강수량이 증가하고 음. 이제 이런 일들이 있어서 7월 7월에 지금 기상 그 예측을 한거 보면은 이제 고, 기상청에서 공식 그 예상 발표한 걸 보면은 7월에 평년보다 많은 강수가 예상이 된다. 이건 이제 엘니뇨 영향 때문일 거라고 봐요. 근데 어쨌든 6월에서 8월 기온이 이제 평년보다는 높을 가능성이 많다고 예측이 되고 있고. 그런데 그~ 이제 함정훈 교수님 같은 경우에 슈퍼 엘리뇨가 오면은 통상적인 엘리뇨하고 좀 달라서 한반도 중부지방 중심으로 이제 기온이 많이 올라가고 예. 오히려 강수량은 적어질 수도 있다라고 음. 이제 지금 예측을 하세요 요거는 예. 이제 어느 쪽 의견이 음. 맞는지는 직접 음. 가보면 알겠죠 음. 가보면 알겠는데 어~ 어쨌든 우리가 이제 최악의 상황은 또 대비를 해야 되니까 아 이게 지금 뭐 만약에 정말로 2도 이상 올라가는 슈퍼 엘리뇨가 오면은 그러면은 뭐 어떤 일이 벌어질지 사실은 좀 예측이 안 되긴 합니다.
0: 자, 이게 참 역설적인 얘기긴 한데, 어떤 일이 벌어질지 예측이 안 되니까 이게 잘 모르겠거든요. 네, <웃음> 그러니까 그러니까, 그렇잖아요, 아니, 계속. 네, 그러니까 아까 예를 <웃음> 이제 만약에 그래서 조금이라도 좀 들어봐야 될것 같은데, 뭐 엄청난 태풍이 온다든가 뭐 이런 것도 있을 수 있는 거고, 아까 뭔가 같은 끊어질 수 있다, 뭐 정실, 정신, 지구가 정실주로 놓을 수도 있는 거잖아요. 그러니까 기후의 패턴 자체가 완전히 바뀔 네. 수도 있다거나. 그러니까 대체적으로 음. 이게
2: 그 지구 온난화가 가속이 되면은 음. 순환이 잘안 되거든요. 네, 네. 어. 순환이 잘안 돼서 더운 쪽은 계속 더워지고, 음. 뭐 계속 대기 정체가 이제 많이 되니까, 음. 그래서 미국 같은 경우에 열도멸이라고 그러죠. 네. 갇혀 있으니까 거기서 계속 이렇게 더운 열기가 음. 그 안에서 계속 음. 가열이 돼가지고 음. 뭐 50도 가까이 올라간다든지 네. 아니면 은비 오는 쪽은 또 계속 비만 잔뜩 내려서 그렇죠. 중국에서 뭐 이렇게 엄청난 음. 폭고 유럽에도 음. 뭐 마찬가지고 우리나라 같은 경우는 대기가 정체되면 은 미세먼지나 이런 것이 빠지지 않고 이제 네. 며칠 동안 네. 이렇게 갇혀 있다라든지 음. 그리고 우리나라도 이제 폭염 일수가 연속적으로 계속되는 것도 이게 음. 대기가 정체돼 있어서 그런 네. 경우가 많거든요. 음. 어. 그래서 그런 패턴은 여전히 좀 진행이 되지 않을까. 음. 대기 정체로 인한 어떤 그런 고통이. 그렇죠. 네. 음. 그렇게 되면 이제 우리가 일상적으로
0: 예측할 수 있는 범위는 야, 덥다 하면 30도 몇도 이게 아닌 수준이 네. 될수 있는 것도 있을 테고. 네. 자, 어떤 지표들좀 네. 보세요. 뭐
4: 이렇게 음. 보니까 이제 지구 평균 기온이 산업화 이전보다 1.5도로 제한하기로 했던 게 1.5도 이상 오르면 전 세계에서 폭염, 폭 폭풍, 산불, 그리고 기후 재난이 발생할 위험이 전부 다 훨씬 커진다고 합니다. 네. 그리고 이제 2도 정도 오르게 되면요, 거의 뭐 수십 배씩 올라간다라고 이제 그렇게 이야기를 하고요. 그리고 전 세계 인구의 약 14%가 1.5도 올라갔을 때 극한의 폭염을 겪게 되고 3억 5천만 명 정도가 가뭄과 물부족에 시달리게 된다라고 네. 이야기를 하고 있거든요. 사실 이게 그 해수면의 기온이 상승하면 또 우리나라 같은 경우에는 이게 폭풍도 자주 오고 그렇죠. 태풍도 자주 오고 뭐 이렇게 하는 이제 일들이 일어나고 있는데요. 실제 전문가들이 원래 2040년 쯤에 기온 상승 정도가 산업화 전 대비 1.5도 정도로 넘을 거다라고 예측을 했는데 지금 유엔 산하 세계 기상 기구가 예측하는 바에 따르면 2027년 이전에 이제 1.5도 이상 오를 확률이 66% 이상이 된다라고 이제 그렇게 이야기를 하고 있고요. 그리고 이제 이게 우리가 지구 온도 상승 폭을 이제 산업화 이전보다 1.5도로 제한하는 이제 국제사회 목표를 달성하려면 2030년까지 이제 2019년 온실가스 배출량에 비교했을 때 43% 정도를 감축해야 된다고 합니다. 음. 그럼 엄청난 양을 감축해야 되는데 실제로 이제 그 우리가 저희들이 뭐 이것들 약속해서 이행하고 있는 것들이 잘 이행이 안 되고 있는 것 같아요. 그리고 이제 그래서 2022년에 기후변화에 관한 정부 간 협의체 아이 ipcc라는 게 있는데요 여기서 기후변화에 관한 이제 6차 보고서가 나왔는데 여기서 보니까 저도 좀 약간 놀라는 통계들이 나왔는데 지역별로 나눠보니까 북아메리카에서 거주하는 사람들이 연간 19톤의 탄소를 배출하고 있대요 음. 그런데 남아시아에 거주하는 사람은 2.6톤만 배출한답니다 예. 그러면 이건 선진국에서 배출하는 확률, 배출하는 게 거의 그 다섯 배, 여섯 배에 이른다라는 결론이거든요. 그러면 사실 이제 국가별로 배출량이 격차가 나오게 되고, 여기서도 국가별로 어떻게 보면 이게 지구 기후 변화에 대해서 큰 목소리를 내고 있는 곳이 마치 선진국처럼 보이지만 예. 알고 보면 지금 현재도 사실 이 문제를 만들고 있는 주범은 알고 보면 선진국이라는 이제 이야기인 거, 되는 것 되는 같고요. 그리고 또 이제 우리나라도 이제 이렇게 들여다 보니까 우리나라 같은 경우에는 이제 우리가 항상 이제 개발 도상국의 지위 에 있었기 때문에 여기 여러 가지 뭐 기후 협약이나 뭐 이런 것에서 많은 혜택을 좀 받았었거든요. 좀 면제도 받고 뭐 그랬는데 이제는 그럴 수도 없게 된게 이제 보니까. 이 1999년에 아 1990년에 한국의 온실가스 배출량을 보니까 이게 2억 5천만 톤으로 세계 29위였다고 합니다. 그런데 이게 2020년에는 5억 9천 8백만 톤이 됐고요. 그래서 9위로 뛰어 올라 있는 상태고, 그리고 1800년대 이후에 쭉한 국가가 배출해 온이 누적 배출량을 보면 저희 나라가 이제 세계 17위에 이르는 상태고요. 음. 예, 예. 그리고 1인당 배출량 같은 경우에는. 지금 현재 연간 1인당 이산화탄소 배출량이 세계 평균치가 7.3톤인데 여기 두 배가 넘는 15.5톤을 배출하고 있어요. 예. 네. 그러면 지금 현재 가장 많이 배출하는 나라 중에 하나가 미국이 19톤 정도인데 여기보다 이제 조금 덜 배출하는 네. 정도 수준이라 우리가 기후 이 온난화에 기여하는 바가 엄청 큰데요. 근데 문제는 뭐냐면 1인당 배출량이 많다는 점은 뭐냐면 탄소 중립 정책이 들어갔을 때. 거기에 전환 충격이 많이 온다는 뜻이거든요 네 그렇죠 예. 네, 네. 그래서 우리도 사실 이 부분 탄소중립 정책을 우리가 계속 가야 될 텐데 그 과정에서 사실 우리가 여기에 이 정책을 이 정책을 통해서 영향을 받을 가능성이 높아지기 때문에 지금부터 미리미리 좀 저희들이 음. 이 탄소 배출량을 잘 제어하는 어떤 그런 방향으로 가야 나중에 미래의 충격이 훨씬 덜 경제적으로도 적다라고 예. 말씀드릴 수 있을 것 예. 같아요
0: 그러니까 전환 충격이라는 게 바로 예. 그걸 줄여야 되는 게 양도 음. 많으니까 그래서 또경제적 이 사회적인 충격이 굉장히 셀 수밖에 없는 지금부터라도 뭔가 자꾸 뭔가를 해야 되는데 지금 백종철님께서 더워서 에어컨 켜면 내년 여름 더 더워지겠죠 악순환입니다 라고 한 예를 들어주셨는데 악순환에 거, 걸릴 게 여러 가지가 지금 다 있잖아요 <웃음> 손정이 <손님>. 말씀. <웃음>
3: 네, 사실은 다 연결되어 있는 음. 것 같습니다. 저희가 기후재난이라고 <웃음> 이제 웅뜬 그려서 포괄해서 이제 아까 말한 가뭄, 홍수, 뭐 지금 열대야 모든 것들이 사실은 이렇게 반복되는 것 같아요. 네. 음, 폭염 때문에 가물었고, 가물어서 온도가 더 올라가고, 온도가 올라가니까 화악연료를 많이 쓸 수밖에 없고, 음. 화악연료 쓰니까 탄소가 많이 나서 또뭐 지구 온난화 등 그러 오존 관련한 농도가 높아지고 그럼 또다시 가물고 화재가 이루어지게 사실 전반적으로 다 연결되어 있는 것이고 그 과정에서 사실은 말씀드린 것처럼 가장 취약한 계층 그리고 잘못 없는 동물들 식물들까지 이제 연쇄적인 피해가 발생하고 결국 동물하고 식물이 살수 없는 토양이 되면 또그 피해는 식량난으로 인제 우리 뭐 국민이든 세계에서 많은 부분들이 인제 피해가 발생하니까 문제는 어느 지도자가 딱 결단을 내려줘야 되는데 그게 쉽지가 않죠. 당장의 경제적인 손실과 또 어떤 발전 속도에 있어서는 뒤처질 수밖에 없고 그 와중에 또 얌체처럼 먼저 또그 약속을 지키지 않는 나라들도 있고 그래서 사실 전 세계적인 노력이 필요한데 늘 말은 합시다 네. 합시다 하고 잘안 되는 것 같습니다.
2: 예. 그런, 그런 얘기가 있더라고요. 유럽에서는 겨울에 스웨트를 있는데, 음. 미국에서는 여름에 스웨트를 있는다 음, 맞아요. 음.
0: 미국은 정말. 가보신 분들 알죠. 그 이유는, 예, 네.
2: 미국이 한여름에 냉방을 예. 너무 음. 상상 이상으로 춥게 해서 그렇다고 예. 얘기를 하는데, 방금 우리 김 교수님 말씀하셨듯이 우리나라도 일인당 탄소 배출량이 음. 네. 만만치가 않아서, 이게 누적 탄소 배출량이 음. 17위라고 하는 거는, 우리는, 뭐, 19세기, 18세기, 19세기에 산업화 안 했잖아요. 그죠 네. 산업화 기간이 굉장히 짧은데도 누적한 게. 그 그렇죠. 17이라는 네. 거는, 이건 뭐, 최근에 엄청나게 많이 사실 배출한다는 음. 거고, 그리고 그 결과로, 사실 그, 연평균 기온 상승률이라든지 해수면 온도가 올라가는 거는, 세계 평균에 그보도한두배 가까이 되거든요. 네. 굉장히 좀 경각심을 가져야 되고, 탄소 배출도 사실은 우리가 IMF 시절에, 정말 힘들어서 경제활동이 위축이 돼서 그 기간 동안에 예년에 비해서 탄소 배출량이 한 30, 40% 정도 줄었다 그래요. 네. 그 거꾸로 얘기하자면 지금 우리가 만약에 탄소 배출량을 30%나 40% 줄인다고 하면 은 IMF 정도의 고통을 감수해야 그렇죠. 된다고. 뭔가 위축돼야 되고 네. 그렇다는 얘기니까. 근데더큰 문제는 우리가 지금 그런 고통을 감수할 어떤 여러 가지 대책을 네. 세우지 않으면은 그 고통은 훨씬 더 심해질 거라는 음. 거죠. 음. 이후에 음. 네, 그게 문제입니다. 예, 그 고통 훨씬 더 심해질 거라고 막 웃으면서 얘기하시니까 <웃음> 약간 <좀> 공포스러워요. 허드슨이죠. 허드슨
0: 허두이죠 그러니까, 네. 헛웃음 헛웃음 네. 숨이죠, 그러니까 <웃음> 네. 이게 진짜로 웃긴 게 아니야. 이게 어떡 하냐. 뭐 이런 생각이 좀 드는 건데 오. 어떠세요, 서윤 작가님? 음.
1: 네, 얘기 듣다 보니까. 음. 그냥 삶 자체가 탄소 배출이라는 생각이죠. <웃음> 내가 왜 사나 뭐 이런 생 쓰. 우리가 살아서 뭔가 움직이고, 예. 쓰고, 그렇죠. 그리고 어 아까 이제 악순환 얘기가 나왔는데 에어컨이라는 이게 틀면 어 온도가 이제 어느 정도 맞춰져도 끄면은 더운 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 이게 이제 안한번 켜면 이제 안 끄기가 참 어려운, 아니저 끄기가 참 어려운데 어 저도 그 탄소 중립 한참이죠. 우리 운동. 제도록이면 이제 한 사람이라도 좀 하자라고 하면서 나왔을 때 했던 것들, 우리 뭐 플라스틱 되도록 사용하지 말자든가, 뭐 육류 위주의 습관을 줄이자, 뭐 무분별한 소비하지 말자, 여러 가지 나왔었는데, 여름 되면은 한동안 우리 그때 그 에너지 좀 소비 줄이자고 하면서 그뭐 이제 그 공. 뭐죠 관공서에서 막그 온도 조절했을 네, 네, 때 음. 그때 진짜 관공서 가면 뭐 고통스러웠죠 네, 은행으로 네, 피서 갈수 네, 없고 그렇지만. 그쵸 그랬는데 다시 또 어느새 상가나 상점들이 또문 열고 에어컨 켜고 음, 음. 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 그런 것들이 그데그 상가 그런 거리가 얼마나 많을까 생각을 해보면 아 어, 정말 음. 개인이 분명히 줄이는 부분도 있지만 좀어그까 그러니까 상가는 저렇게 열고 시원하게 해서 사람을 음. 호객하거나 네. 우리가 상가에 들어가면 정말 너무 추울 정도로 시원한 곳이다라는 인식 자체가 좀 바뀌기도 하고, 많은 것들이 조금 개인과 뭐 사회와 여러 가지가 좀 맞춰가서 바뀌긴 좀 해야겠다는 생각이 좀 들어요.
0: 네. 뭐 이런, 이런 기후 디스토피아에 관련된 작품 같은 거 생각나는 게 있어요? 너무 많죠.
1: 요즘 근데 더 많이 나오는 것 같아요. 음. 아까 그 우리 이종표 교수님이 이제 막 그, 기후위기가 심해지면 막 대기 이런 것들이 정체돼서 더운데 계속 덥고 막비 오는데 계속 비 오고. 그러면 사실 우리가 옛날에 봤다면 영화나 막 이런 데서 나왔던 떠도는 사람들이 생길 수밖에 없을 것 같아요. 음, 그렇죠. 자기가 살던 곳이 이제 더 이상 살수 없게 되면 음. 삶의 터전이나 일자리가 더 버리고 살 만한 곳을 향해서 이제 사람도 결국은 동물처럼 움직이는 거죠. 초식 동물들이 풀이 없으면 움직이는 것처럼 음. 떠도는 사람들 얘기가 사실 설국열차 같은 데도 나오는 거거든요. 음. 너무 지구 온난화가 심해지니까 그 대책으로 이제 그 콜드웨더 세븐이라고 하는 그 냉각제를 살포하는데 부작용이 와서 이제 빙하기가 음. 오니까 사람들이 이제 이 빙하기에서 살아남기 위해서 그 열차에 타는데 음. 열차는 자급자족 시스템이 돼 있고. 너무 재밌게 이제 그 안에서 이제 다그 빈부격차에 맞춰서 칸칸이 되어 있어서 그걸 타고 지구가 이제 정상화가 될 때까지 떠도는 음. 건데 굉장히 이제 비유적인 거죠. 음. 그 안에도 자본주의의 어떤 그, 그 계속 기온이 격차라던가. 계속 남아있고 음. 그러면서도 지구가 나아지길 기다리면서 또 계속 떠돌고 하는 게 나오는데 뭐 보면 아직은 아까 예측이 불가능하다고 말씀하셨기 때문에 기후위기 뭐 문학작품이나 음. 영화를 보면 나중에 이럴 것이다. 한 가지로 이야기하는 게 굉장히 다양하게 하는 것 같아요. 그래서 네. 뭐 예전 2004년도에 투모로우 같은 경우도 온난화 하면서 빙하 얘기를 했었고. 그리고 또 근래에 나왔던 뭐, 그, 날씨의 아이. 싱카이 음, 맞고 네, 또 예. 굉장히 인기 많았던 여기는 이제 날씨만 바꿀 수 있는 이제 음. 사람이 나오고 또뭐 비포도 플러드라는 거는 또 홍수가 나는 것에 대한 얘기 그래서 어떤 영화는 홍수에 대해서 어떤 영화는 빙하에 대해서 어떤 영화 또 가뭄에 대해서 우리도 네. 뭐 고요해 바다도 물이 음, 없어서 가는 그래서 그죠. 굉장히 그 다양한 방식으로 인간에게 이제 다가올 공포에 대해서 얘기를 하고 네. 있는 것 같아요. 네.
0: 그보면은 이제 과학이라는 게 이렇게 현실에 대해서 명확하게 얘기를 해줌으로서 미래를 고민하게 만들고. 음. 문학이라 그니까 작품이 이렇게 경험해주지 못한 것들을 상상해서 간접 경험하게 해주고 그러면 없었던 걸 잊게 만드는 게 정치잖아요.
4: <웃음> 정치가
0: 잘하고 있는 것 같습니까?
4: 뭐잘 못하고 있죠. 네. 실제 이제 저희들이 UNHCR 같은 이제 국제 난민기구를 들여다보면 국제 난민기구에서 새롭게 지금 파악하고 있는 난민 유형이 기후 난민이에요. 기후로 인해서 이제 자기가 사는 땅을 떠날 수밖에 없는 난민이 새로운 유형들이 등장하고 있고 그런데 이게 국제 기구상으로는 현재의 그 규정상으로는 대응을 할 수가 없어요. 네. 왜냐하면 지금 그 사람들은 난민의 범위 안 들어가요. 예, 아. 네, 난민의 규정상 안 들어갑니다. 근데 이게 규정을 바꾸면 이렇게 난민의 규정을 바꾸면 국제 기구는 거기에 돈을 더 확보를 해야 되고 재정이 더 들어가기 때문에 그 규정을 바꾸는 걸 상당히 별로 안 좋아하거든요 그래서 지금 이제 이 상황이 되게 심각하고 사람들이 이렇게 배출되고 있음에도 불구하고 국제화뭐 난민기구조차도 제대로 대응하지 못하고 있는 유형의 난민이 어떻게 보면 이 기후 난민들이에요 근데 이 기후 난민들이 이제 한 생겨나고 있다라는 이건 뭐냐면 앞으로 이게 우리한테 현실이 될수 있는 일이거든요 이건 전쟁도 아니고 뭐도 아니고 기후 변화로 인해서 난민이 생겨나고 있다 다라는 이 사실이 지금 현재 소설에 나오는 이야기가 아니라 지금 현재 현실에서 일어나고 있는 이야기다라는 음. 건 말씀드릴 수 있습니다
0: 예. 정치가 없던 걸 이렇게 아직 못 만들고 있는데 정치가 또 그걸 하는 방법 규칙을 만들면서 아닙니까 예.
3: 사실 행정부의 사실 노력이 예. 굉장히 중요한데 당장이 기후 위기와 관련해서 우리가 작년에만 해도 홍수 때문에 사실 반지하 잠겨서 사람 예. 많이 음, 돌아가셨고 음. 정말 강남 일대가 다 잠기고 굉장한 재산적인 피해가 발생했었거든요 근데 올해도 마찬가지로 위기가 있다라고 하는데 음. 딱히 대안이 없어 보이기도 하고 일부 뭐 이렇게 시정장치나 뭐 비물 장치들 음. 하고 이제 개선 작업을 했던 것 같은데 이 기후 대그 대책에 그런 문제가 있는 것 같아요. 어디서 어떻게 터질지 모르고 언제 네. 터질지 모르고 뭘 해야 될지 모르고 뭘 완벽하게 하려면 천문학적인 예산이 들어가서 사회적인 합의가 어렵고 그러다 보니까 흐지부지 세월이 가다가 어떤 문제가 터졌을 때 그것만 땜질식으로. 근데 또 다른 데서 터지고 그래서 사실은 총일를 모으기가 굉장히 어려 그런 측면이 있는데 그래서 자꾸 기억에서 사라지는 것 같아요. 예. 이게 법안을 만들거나 행정부에서 어떤 행정정책을 만들 때도 약간 전국민적인 전세계적인 어떤 합의가 필요하거든요. 예. 근데 그런 어떤 대책에 이해관계가 있고 당장 나한테 손실이 발생하거나 나의 돈을 덜벌게하거나 내가 돈을 더 많이 내야 되는 시스템으로 갔을 땐또 반대하는 분들이 있어서 실존적인 사실은 지속적인 관심이 필요한데 딱 여름 되면 홍수 막아야 되고 뭐 되면 태풍 막아야 돼고다그 너무 단발적인 대책들만 있는 것 같습니다.
0: 예. 자 그러면 결국은 과학으로 다시 마무리를 해보죠. 예. 네, 과학자 나라뿐만 아니라 모든 걸 음. 걱정하시는 과학자의 음. 마무리 말씀 듣겠습니다.
2: 네. 일단은 뭐, 우리나라로 보자면은, 그, 새 정부 들어와서 신재생 에너지 포트폴리오를 새로 짜면서, 네. 신재생 에너지 비율을 예전보다 오히려 줄이려고 하더라고요. 그니까 뭐, 원자력을, 뭐, 친환전을 하든 말든, 저는 그것과는 별개로, 음, 신재생 에너지는 음. 어쨌든 30% 이상은 늘려야 된다라고 네. 하는 게제 생각이에요. 그것이 지금 앞으로 다가오는 상황의 여러모로, 뭐, 뭐, 국제적으로든 외교적으로든, 네. 뭐, 모든 면에서 사실은 그건 좀 거기에 대해서 좀 획기적인 발상의 전환을 해야 되지 않을까라고 좀 부탁의 말씀 드리고 싶고, 그리고 2050년 탄소 중립하려면은, 2000, 뭐, 지금부터 산술적으로 계산해도 사실은 2030년까지는 대략 2018년 대비 한 40% 가까이 줄여야 돼요. 예. 이거는 그냥 단순 계산하면 그냥 나오는 거고요. 그러니까 비상한 각오를 해야 된다. 음. 미국이 그 인플레 감축법안 하면서 천문학적인 돈을 쏟아부어서 결국 하는 게 신재생 에너지로 바꾸고 완전히 에너지 구조를 바꾸는데 그렇게 천문학적 돈을 쓰는 거거든요. 그 그러니까 우리도 사실은 그 피할 수 없는 문제라고 네. 하는 좀 경각심을 가져야 되고 국제적으로는 작년에 그 기후 변화에 관 당사국총회 COP라고 하죠. COP에서 사실은 그 화석연료 사용을 규제하는 데 대해서 좀 되게 느슨하게 얘기가 됐었어요. 그래서 올해는 두바이에서 열린다고 하는데 좀이 부분에 대해서 좀더 강력한 어떤 좀 조치가 국제적인 합의가 좀 나와야 되지 않겠는가. 예. 우리나라도 거기에 가 적극적으로 목소리를 좀 냈으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 아
0: 오염수가 안전하다고 얘기해 주는 과학은 많던데. 네. 네. 그게 기후가 물론 위험하다고 얘기해 주는 과학도 많긴 한것 같은데. 똑같은 과학인데도 정치를 움직이는 과학은 또 종류가 다른 것 같아요. 왜 그럴까? 어,
2: 음. 하, 과학을 정치에 악용을 해서 그런 거죠. 예. 사실은. 그, 과학은 정보를 줄 뿐인데 음. 그 정보를 어떻게 자기의 어떤 당파적 이해로 갖다 쓰느냐. 예, 예. 거기서 여러 가지 문제가 많이 생긴 것 같아요.
0: 네. 다시 정치의 문제로 갈것 같은데 <웃음> 가진 않고 마치겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> 예. 자, 예.
0: 그래서 일부는기후기에 관련된 문제 그리고 폭염에 관련된 문제를 다양한 시각에서 좀 다뤄봤습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 소설가, 서유미 작가, 손정혜 변호사, 정치 철학자, 김만공 교수, 그리고 물리학자, 이종필 교수, 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 이번 주에 제작진이 또네 분이 잘 못할 것들을 더 던져주셨습니다. 네. BTS와 대중문화에 관련된 이야기인데요. 자, BTS는 저희가 종종 다뤘습니다만, 다루는 이유가 이제 바로 얼마 전에 데뷔 10주년을 맞았고요. 그걸 통해서 다양한 행사들이 또 있었습니다. 바로 여기 여의도 근처에서도 이 바로 이제 큰 행사가 있었죠. 자, BTS와 대중문화 어떻게들 10년을 생각 벌써 10년인가 하시는 분들도 좀 계시긴 할 텐데 어 어떤 기억들을 가지고 계신지 서혜미 작가님부터 좀 말씀해
1: 주시죠. 네. 이 BTS가 네, 저희 그때 다루면서 잘 모르면서 이거 얘기한다고. 근데 (웃음) 제가 생각해보니까 그런 것 같아요. 전문가가 다룰 때는 사실 그렇게까지 대중적으로 유명해지지 않을 때 전문가들이 얘기하는 것 같고, 음. 모르는 사람들이 얘기할 때 진정한 스타가 되는 것 같아서. 아, BTS는 우리가 다룰 때뭐잘 알아서 알려주고 이런 게 아니라, 아, 얼마나 이들이 이 10년 동안 많은 사람들에게 즐거움도 주고, 음. 많은 것들을 바꾸기도 하고, 사실 최초의 기록과 최고의 기록을 가장 많이 가지고 있는 아이돌 그룹이, 이제는 아이돌이란 이름이 굉장히 무색해진 그런 네, 네. 상태인 것 같아요. 그래서 제가 이제 주변에 있는 아미한테 물어보니까, 지금 10년을 딱 맞은 게 너무 재미있는 시기인 게 멤버들이 막 열심히 활동을 하고 있는 상태에서 10주년을 맞이한 게 아니라 실제로 군대도 음. 가고 개인 활동도 하고 또 쉬기도 하고 음. 이렇게 좀 숨고르는 시간 안에 10주년을 맞이한 게 굉장히 좀 의미가 깊다라는 얘기를 하고 팬들 입장에서도 한 사람의 생애, 뭐 나이가 예를 들면 뭐 80, 90 이렇게 노인이 된게 아니라 젊은 사람 입장에서 10년이라고 하는 건 굉장히 긴 시간이잖아요. 예. 그래서 삶에서 자기도 한 시기 지나가는 걸 목도하는데 그걸 내가 어 좋아하는. 그리고 특히 2013년에 대비해서 처음에 흑수저 아이들이라고 불리면서 조금 각광받지 못하던. 그래서 마치 정말 성경말씀처럼 시작이 미약했는데 창대해지는 걸 같이 함께 목도하면서 왔던 게 자기네들에게 너무 큰 경험이어서. 어 BTS를 보고 아미로서 있을 때 어떤 느낌이 드느냐 제일 많이 봤더 많이 했던 얘기가 뭐였냐면 더 나은 내가 되고 싶다. 저는 그게 굉장히 감동적이었어요.
0: 음, 더 나은 내가 되고 싶다. 실제로 성장형 아이돌이기도 했고. 팬클럽 자체가 또 같이 성장하는 그런 분위기가 굉장히 컸는데. 이정표 교수님은, 보니까, 네. 아까 보니까 뮤직비디오 막, 뒤늦게 막 와서 보고 막 그러셨던 것같요늦게본거아요
2: 복습한 겁니다. 복습. 아, 복습. 네. 예전에 봤던 기억을 <웃음> 다시 떠올리기 위해서, 복습한 겁니다. 아, 예. 네. 네.
0: 그래서 복습하신 거 어떠셨어요?
2: <웃음> 어, 감동이 새롭습니다 새롭, 새롭. 네. 저는 비트 10년을 돌아보니까, 어, 한 코리아 디스카운트를 코리아 프리미엄으로 바꾼 10년이 아, 아닌가. 예, 예, 예. 네. 그래서 이거는 정말 상전벽해 천지개벽이라는 말이 어울릴 정도로 그 이전과 이후가 너무나 달라졌고 뭐 이제 서태지와 아이들이 나오면서 한국 대중문화가 완전 뒤집어졌는데 그것을 능가하는 엄청난 변화가 BTS 등장으로 이루어진 것 같아요. 이게 전문가들은 이제 그 세계 팝 음악계 자체 판도를 바꿨다. 이제 이런 얘기들 다던데. 뭐 사실 그 부분에 이제 제가 잘 모르는 부분이라 뭐라고 이제 할 말은 없고 근데 그냥 일반 국민으로서 그냥 이렇게 옆에서 슬쩍 보는 팬으로서 보자면은 BTS가 가지고 온 어떤 한국을 알리고 어떤 그런 한국의 위상이 바뀌고 한 거는 정말 이거는 천지개벽이라는 말을 빼고는 할 수가 없는 게 아닌가. 예. 어, 어뭐 예를 들면은 예전에 국가 차원에서 뭐 영부인이 나서서 한 한식 세계화 한다고 떡볶이를 막 알리려고 했는데 아무도 안 먹었거든요. 그런데 BTS 멤버가 떡볶이를 먹으면은 전 세계 사람들이 다 먹는다. 그리고 뭐 여전히 사실은 비주류에서 시작을 해서 주류 음악계나 여기서 여전히 이제 받아들여지지 않고 그림 이상도 못 받고 했는데 저는 그거를 보면서 어떤 생각이 들었냐면은. 이제는 누군가의 인정을 받을 받을 필요가 없는 상태가 되지 않았나 하는 생각도 들어요. 네. 오히려 그좀 그런 기준이 너무 낡았다. 셀룰러폰만 사용하던 사람들이 스마트폰에 네. 두고 이러쿵저러쿵 하는 얘기 같고 네. 이제 예전부터 우리는 이제 선진국 뭐 미국이나 일본에서 뭔가 인정을 받아야 그렇죠. 뭔가 성공하고 좋은 거라고 생각을 했는데 BTS의 등장은 그걸 다 바꾼 게 아니냐. 예. 그냥 우리가 좋다고 느끼고 우리가 판단하는 것이 그것이 <웃음> 가장 정확한 것이고 그거를 누가 남이 평가하는 걸 기다리고 이러던 때는 지나버렸다. 음. 다른 사람의 기준에 연연할 필요가 없다라는 걸 오히려 BTS가 증명을 해 준. 그런 10년이었던 것 같습니다. 예, 그렇죠. 그래서 네, 음. 거기에 대한 좀 우리의 새로운 인식의 변화가 음. 아직 못 따라가는 게 아닌가. 여전히 예. 막인정 받으려고 하고 이미 그 시대가 지났고 한국에서 잘하면은 세계에서 통한다라고 하는 걸 이미 BTS가 증명을 했고 예. 그 새로운 시대에 맞는 어떤 우리의 마인드도 바꿔야 되지 않나 그런 생각이 음. 드네요.
0: 그러니까 이른바 인터넷에 많이 떠돌던 뭐 두유노 사이 두유노 김치 두유노 네. you know 김연아 두유노 you know 지성밥이수준이제 음. 아니라는 음. 거죠. 이미 네. 넘어섰다는. 두유노라 네. 네. BTS라고 음. 얘기할 필요가 없는 거죠. 예. 그렇죠?
4: 네. 음. 뭐 저도 저는 사실 이제 BTS라는 그룹에 대해서 그렇게 뭐 아는 건 별로 없는데요. 네. 근데 제가 이제 BTS를 처음 알게 된건 2018년 이제 말쯤에 제가 외로움 연구하고 있었을 예. 때인데요. 음. 이게 2018년 1월에 영국에서 외로움부 장관 임명됐습니다. 예. 근데 이제 뭐 사실 정준 교수님이 더잘 아시겠지만 이게 영국에서 미니스터는 사실은 장관이 아니라 차관급이잖아요. 그렇죠. 예, 예 차관급. 어쨌든 그게 임명이 됐었는데 우리나라에서는 뭐 장관 임명됐다고 보도가 음. 되고 그러면서 이제 뭐 외로움에 대한 관심도 높아지고 우리나라에서 최초의 뭐 외로움에 관한 여론조사도 나오고 그러고 있어서 제가 그걸 따라서 이제 뭐 연구를 하고 있었는데 그때 이제 뭐 청년 세대 들이 느끼는 외로움이 아, 사실 이렇게 그 모든 기록들 모든 지금 통계를 들여다보면 전세계에서 제일 외로운 게 10대와 20대거든요. 그래서 지금 뭐 노인들이 외롭지 않습니다. 제일 외로운 건 지금 청년들이요. 청년들이 통계적으로 제일 외로운데 그래서 이런 걸좀 따라가 보려고 뭐 검색하고 자료를 찾던 중에 그냥 노래 한 곡이 딱 걸렸었어요. 그게 이제 1405 03 새벽이라는 건데, 음. 이게 뭐 14년 5월 3일 새벽이라는 뜻인 것 같아요. 근데 여기서 이제 이걸, 그, 이 노래, 이 랩을 하는 친구가 오거스 u s t D, a u g 라는 친구였는데, 음. 근데 이게 가사가 너무 인상적인 거예요. 그래서 이게, 이게 듣고, 뭐, 이렇게. 이야기가 내용이 뭐냐면 자기가 연습생으로서는 막 이렇게 성공하기 위해서 100점짜리 인생을 살고 있는 것 같은데 이제 그러다 보니 인간관계에서는 대인 기피증도 생기고 그리고 빵점짜리가 되어버린 상황이라고 이야기를 하면서 친구와 가족 모두가 잠시 나에게 머무르고 다 떠나가 버리는 그런 상황에 대해서 이제 이야기를 하면서 자기가 외롭지 않은 척 살고 있다라는 식의 가사가 이제 너무 처음에 인상적이었어요. 그래서 이, 이 이제 이어그 래퍼의 이제 노래들을 좀 찾아보기 시작했는데 그래서 이제 칠이사 148 같은 노래 같은 경우는 자기가 서울에 와서 30만 원으로 새벽 알바 하면서 꿈을 줬던 시절에 관한 이제 이야기들이 나오거든요. 그런데 여기에 내용이 이제 타고난 부잣집 아이들이 있는 거죠. 그래서 이제 소위 말해서 타고난 자들과 자기 사이 자기가 이제 느끼는 어떤 그런 불평등 같은 것에 대해서 처음으로 느끼는 그런 감정들 그리고 서사들 이런 이야기가 나오는데 그 안에 보면 패기, 오기, 슬픔 하지만 내가 여기서 패배주의로 머무르진 않겠어라는 음. 어떤 그런 서사들이 좀 보였고 그리고 거기서 또 찾아가다 보니까 이스케이라 그래서 이제 잠시 이렇게 래퍼들 사이에 노래를 이어가는 과정 속에 보니까 이제 이 이야기 서사의 극 그렇게 극처럼 나오는 장면이 있어요 yeah. 근데 여기서 자기가 어떻게 계속 랩을 할수 있었는가에 관한 이야기를 하면서 믿어주는 단한 사람 형이 있었기 때문이다라고 이야기를 하거든요 내가 형이 있었기 때문에 믿어주는 그한 음. 사람이 있어서 내가 이걸 할수 있었다고 이야기를 하는데 사실 그때 그 이야기를 들으면 좀 배웠던 게아 믿어주는 그한 사람이 되는 어른이 되어야겠구나라는 생각이 좀 들었었어요 음. 그 이야기를 좀 들으면서 그래서 그때 너무 인상적이어서 이걸 그걸 따라가다 보니까 친구가 어거스티라는 사람이 BTS의 슈가더라고요. 예. 그래서 이제 BTS라는 그룹을 알게 됐어요. 음. 그래서 사실은 BTS 슈가인지도 모르고 들었어요. 예. 예. 모르는지도 듣고 그랬었는데, 이제 그러면서 조금씩 듣게 되고, 그리고 뭐 그리고 이제 사실은 슈가에만 관심이 머물고 있었는데, 뭐 여러분 다 아시다시피 다이너마이트가 워낙 유명해졌었잖아요. 음. 그러면서 이제 이게 보면서 멤버들도 다 알게 되고 이름도 알게 되고, 이제 뭐 그렇게 되었던 경우인데요. 근데이게 따라가다 보니까 이제 이게 그참 특이한 그룹이다라는 생각이 드는 경우, 경우가 많은 사람들이 이게 그 케이팝 K-POP 팬 k 케이팝과 뭐 BTS를 동일시하는 경우도 많지만 이게 해외에서 같은 경우에는 케이팝 팬그 BTS 팬들이 케이팝 팬과 자기 자신의 정체성을 동일시 놓지 않는다 그래요. 네. 그럼 나는 BTS 팬이지 케이팝 팬은 네, 아니다라고 네, 네. 이제 그렇게 이야기하는 경우가 상당히 많다 그럽니다. 네. 그러면 이건 케이팝 과 다른 자신들만의 뭔가가 있다라는 거거든요. 음. 그 자신들간의 뭔가 팬들과 소통하는 방식, 해외 팬들과 소통하는 방식, 다양한 국적의 팬들과 통, 소통하는 방식 이 있고 그 세계관이 있다라는 건데 그 세계관이 사실은 전 세계의 그 모든 이렇게 다른 인종과 이런 걸 통해서 공감을 얻었다는 거잖아요. 네. 그러면. 그런 공감을 얻을 수 있는 그런 세계관의 구축이라는 점이 상당히 인상점, 인상적이었고, 그런 것들을 어떻게 구축했을까를 좀 연구해 보는 게, 음. 어, 저한테도 좀 필요할 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 예. 예.
0: 그러니까 결국, 뭐 요약을 해보면, 공부하다 보니까 알게 됐다. 예. <웃음> 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 죄송합니다. <웃음> <웃음> 그죠? 렇 공부하다 보니까 알게 됐고, <웃음> 또, 또, 이거, 이것도 있는 것 같아요. 뭐, 유명해서 좋아하게 된게 아니라, 원래 좋아했는데 유명해지더라. 아, 뭐, 이런 예. 것도 있는 예. 것 같고, 예, 예. 선구안도 있으시네요. 예.
4: <웃음> <웃음> 이게 뭐 그냥 그냥 우연히 연결된 겁니다 네. <웃음> <웃음> 송현한 선생님
3: 어 저는 사실 지금의 BTS는 약간 종교에 가까운 종교적 네. 신드롬 종교적 <웃음> 영향력 오히려 종교보다 훨씬 더 지구에는 훨씬 선한 영향력을 끼치고 있지 않나 네, 그런 생각 네, 네. 많이 하고요 처음에는 사실은 어, 혼낼 수도 있는데 방탄소년단이라는 그런 네. 명을 들었을 때좀
4: 깼죠 솔직히 약간 <웃음>
3: 촌스러웠어요 아, <좀 웃음> 뭐지 네, 네. 뭐지 했는데 그게 이제 BTS가 되면서, 어, 이거는 좀세련된 <웃음> 아주 단순했는데요. 우리 예. 아들들이 너무 좋아해서요. 불타오르네. 이걸로 맨날 춤추고 같이 음. 음. 놀았던 것 같아요. 초등학생들도 엄청 좋아하는데, 오는 순간 제 주변에 막3사 40대, 40, 50대 어머니들이 암이라고 하면서 막 티키팅하고 막 이러고, 음. 엄청 또막 굿즈 사시고 해서, 아, 이고는 진짜 세대를 아우르는구나. 그런 생각을 했었고요. 방탄소년단이라서 왜뭘 방탄할까 했는데 이제 10대와 20대의 어떤 억압을 처음에 이야기했던 것 같고 나중에는 연대나 자기 자신의 사랑이나 뭐 인류애나 나아가서는 뭐 지구적인 관점에서 음. 뭐 인종차별, 환경문제, 뭐 장인의 문제 음. 이런 것들이 하나하나 억지로 만들어내는 게 아니라 개인들이 어떤 서사를 가지고 움직이니까 그게 좋아서 좋다고 하는 청년들의 목소리를 제가 많이 보고 사실은 즐겁고 신나서 음악 많이 듣고 춤추고 같이 놀면서 즐겼는데 가사가 사실은 일부러 쳐다보지 않으면 잘안 안 들리잖아요. 음. 그래서 이제 인터넷에서 줄거리라 가사를 일부러 찾아보면 어 정말 좋은 이야기 <웃음> 좋은 곡으로 담았고 그래서 세계적인 어떤 울림이 있는 게 아닌가 생각이 들어서 저 지난번에 얘기할 때 우리가 비틀즈에 비견하는 뭐랬는데 네, 네. 지금은 비틀즈보다 훨씬 더 오랫동안 사랑받을 음. 어 기록들 이런 목소리들도 나오니까요. 사실 굉장히 자랑스럽고 기특하고 근데 또 음. 속으로는 어 이렇게 위대한 제가 이렇게 종교적인 영향력을 끼칠 정도로 막 이런 얘기를 하면 각자는 그동안 10년 동안 많이 부담스럽겠다.
0: 많이 부담스럽죠. 네. 네. 그 인기를
3: 음. 유지하고 내가 인간관계에 있어서 음. 어떤 스캔들에도 나지 않고 말 한마디 조심해야 되고 음. 뭐 하나 올리면 엄청나게 음. 어, 영향력이 끼쳐져서 조심스럽지 않았을까 하는데 그런데도 불구하고 10년 동안 큰 스캔들이나 큰 네. 사고 없었던 것 같아요. 네. 본인들이 관리를 잘한 것인지 기획사에서 철저하게 준비를 했던 것인지 아미들이 뭔가 이렇게 노력을 했던 것인지 모르겠지만 아 굉장히 엄마 마음으로 응원하고 있습니다. 음,
0: 그러니까 이게 대중문화 스타는 라게 특히나 기획사 등장 이후로는 굉장히 만들어진 스타. 뭐 어떻게 보면 기획부터 해서 작곡, 그다음에 춤, 그다음에 소비 기획, 팬을 형성하는 방식 이런 것들이 다 대단히 산업적으로 돼 있어서. 어, 지금의 이제 그 BTS의 어떤 형태가 그런 것의 일부다라고 생각할 수도 있는데 사실 이제 사실 그렇게 해석이 안 되는 면들이 정말 많은 게 바로 야미의 존재고 방금 말씀하신 것처럼 이게 겉으로 돌아나는 모습과 솔직히 속은 다를 거야라든가 팬한테는 그 뭐랄까 이쁜 받기 위해서 하는 행동이 있지만 사실은 뒤로 가 가지고는 이제 어, 뭐 팬에 대해서 약간 뒷담화를 한다거나 그렇 그들이 되게 싫어하는 행동들을 한다거나 이런 일들이 사실은 이른바 대중문화계나 대중스타계에서 많았었는데. 어, 이거 뭐라고 표현해야 될지 모르겠습니다 어쨌든 굉장히 큰 공동체가 만들어져 있는 것만은 사실인 것 같고 그게 이들을 어, 그, 이, 그냥 이그 단순히 짧은 스타로 끝나지 않게 만드는 그런 힘인 것 같아요 그래서 이게 아미의 문제 그리고 이 거대한 일종의 세계관의 문제 이걸 어떻게 이제 볼 것이냐 뭐 여러분들이 잘 해석해 주실 거라고 생각하지는 물론 않습니다만 뭐 이런 것들을 보면서 느끼는 것들이 분명히 있으실 것 같거든요 말씀 음. 한번 들어볼까요?
2: 지금 그제 시작은 제 생각에 네. 이그 정말로 영세 업체에서 시작을 했잖아요 네. 사실 은 그래서 국내에서는 주목도 잘못 받았고 방송에 나오지도 않았고 그래서 어 BTS가 사실 초기부터 그렇게 직접적으로 팬과 소통하려는 음. 창구에 공을 많이 들였던것 같고 그것이 뭐 유튜브라든지 SNS라고 하는 새로운 미디어하고 굉장히 잘 맞았고 우리나라 사람들이 그런 것도 참 잘하고 음. 드라마에서 하듯이 어떤 감정의 빌드업 이라고 하는 그 섬세한 부분이 분명히 있기 때문에 그거를 굉장히 이게 참 신기한 게 분명히 팝인데, 팝 음악 장르인데도 보면은 그것이 스토리적인 스토리텔링이 들어가 있는 거거든요. 네. 사실은. 그 둘이 결합을 한게 BTS와 아미의 탄생이 아닌가라고 생각을 하고. 근데 그 내용들이 또 보면은 그게 팬과 소통하는 것이 그냥 옛날과 같은 어떤, 어떤 자기들이 만든 문화적 상품을 가지고 이렇게 소개하는 정도가 아니라 네. 그거를 통해서 정말 뭐 말씀하실 때 세계관을 공유하게 되는 거죠. 음. 공유하는 것이 정말 그게 어 영세업체에서 시작을 하면서 자기들 나름대로 또 인생을 겪어오면서 느꼈던 바 이런 것들에서 뭔가 팬들하고 교감할 수 있는 부분을 만들어서 그걸 또 고개 녹여내고 그거를 들은 팬들은 그 거기서 선한 영향력을 받아서 거기서 이제 자신감을 가지고 소외됐던 계층들의 어떤 그 MZ 세대들도 굉장히 자기 인생에 대한 어떤 자신감과 자기 애정을 가지게 되고 그래서 BTS를 접하면서 내 인생을 바꾸게 됐다라고 하는 아미들이 많더라고요. 근데 그렇게 형성된 아미들이 그 찾아보니까 이 아미들이 또 이렇게 기획사에 또 영향력을 또 행사를 하고 예. 그래서 뭐 가사나 이런 것이 뭔가 좀 문제가 있을 것 같으면은 문제제기도 하고 그러니까 이게 어 옛날에 어떤 그냥 우리가 흔히 보는 팬덤이라고 하면 일방향형이었는데 음. 아미는 그 자체가 사실은 쌍 양방향적인 서로가 영향을 주고 받는 그런 형태로 진화를 한것 같아요. 그래서 어 내가 BTS로부터 삶의 영향을 받고 내 인생이 바뀌었듯이. 암이 활동을 하면서 내가 다른 사람에게 또 선한 영향력을 주고 세상을 바꾸겠다 이런 생각이 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 옛날에 팬 팬덤하고는 질적으로 좀 다른 게 아니냐? 네. 능동적으로 활동을 하려고 하는. 그래서 뭐 보면 원인은 암이라고 하는 자선 단체도 있는데 뭐전 세계 암이 2 8여덟개 단체가 연합해서 만든 거기서 여러 가지 좋은 일들도 하고 때로는 그 블랙을 알스매드 운동에도 엄청난 액수를 기부하기도 하고 뭐 미얀마 같은 데서는 또뭐 이렇게 한국 말로 BTS 팬들 중심으로 그 미암의 현실을 알리기도 하고. 그래서, 어, 예전, 우리가 옛날에 봐왔던 것과는 뭐 어떤, 그, 냥 팬덤이라고 치부할 수 없는 어떤 새로운 형태의 어떤 그 팬과 그 아이돌 간의 관계를 만들어낸 게 아닌가. 예. 이거는 계속 좀 연구를 해봐야 될것 같아요. 그렇죠.
0: 이게 옛날에는 그냥 스타는 공급자고. 그니까 대중문화 상품을 공급하는 거고, 팬은 그냥 가장 광적인 소비자고. 그런데 사실은 서로가 서로를 잘 압니다.
4: 음. 네. 그러니까
0: 상품으로 연결된 관계이기 때문에 그래서 음. 소비자는 뭐 과하게 공급자한테 뭔가를 요구하고 음. 공급자는 그냥 상품만 팔아먹으려고 이용하고 이제 이런 제이 관계인데 확실히 달라진 관계거든요. 음. 네. 그래서 기획사와 팬과 어 이그 스타 사이에 뭔가 묘한 좋은 삼각관계를 이루고 있다고 라 음. 평가도 하던데 뭐 어, 공부 많이 하신 분으로서 이해해 주시 이해해 주죠
4: 아미 같은 경우는 저는 사실 이제 또 아미 한번 그 제가 어쩌다 보니 어쩌다 보니까 이제 트럼프 뭐 제가 포퓰리즘 같은 걸 연구하다 보니까 이제 또 이제 트럼프 같은 걸 들여다볼 때그 트럼프와 아미가 한번 얽힌 사건이 있었어요. 트럼프가 선거 유세 때 엄청나게 혐오 발언으로 선거 동원을 하고 네, 네. 있었는데. 음. 여기에 선거 유세장에 정말 많은 사람들이 신청해서 트럼프가 딱 들어갔는데 이게 나 정작 이게 그 입장한 사람은 30% 정도밖에 안 되는 거예요. 그 입장권을 아미들이 미리 쭉 해서 안 가버린 거예요 거기에. 음. 이제 그래서 혐오 발언을 하는 어떤 정치인들에 대해서 그런 방식으로 어떻게 보면. 차단을 시킨다거나 아니면 응징한다거나 어떤 그런 뭐라고 해야 돼 정치적 행동까지도 옮기는 걸 실제로 볼수 있고요. 그리고 그런 것들이 자기들이 정치적이라기 보다는 혐오 발언이나 이런 것들에 대해서 상당히 민감하게 반응하고 예, 예. 서로 미워하거나 어떤 그런 뭐 그런 사뭐 우리가 어떤 집단을 미워하거나 사람을 미워하거나 어떤 그런 혐오 행위에 대해서 아미가 자꾸 견제하려고 노력하고 음. 그런 부분은 상당히 어떻게 보면 긍정적인 모든 것에서 긍정적인 부분인 것 같고요. 그리고 이제 더 나가서 여기 들여다보면 또 이제 특이한 게뭐 사건이 BTS와 관련한 뭐 사건이 있을 때마다 그러니까 뭐 이게 하나 예를 들자면이 어, BTS의 지민이 어그 사실 이렇게 그 원작 이 그려진 티셔츠를 입어가지고 예, 예. 음. 이제 한번 이제 그 됐을 때 그때 이 팬들이 백서를 발간하거든요. 음. 여기 다양한 직업군을 가진 팬들이 이제 백서를 발간하고 그리고 자기들이 반성해야 될점 그리고 어떻게 보면 모든 폭력에 대한 반대 그런 예. 메시지들을 쭉 음. 담았는데 사실 저도 이 보고서를 다운로드 받아서 그때 이제 봤던 기억이 나요. 그래서 이제 그거 보면 그 내용이 되게 감동적이에요. 진짜 음. 이게. 그래서, 그거 읽었을 때는 상당히, 아, 전 어떤 생각이 드냐면, 현실적 대응력이 학자들보다 나은데? 예, 라는 그렇죠. 생각이 예. 솔직히 그렇게 들었어요. 정부보다도 나은 예. 것 예, 같아요. 예, 예, 예. <웃음> 학자들 뭐정부보다 훨씬 예. 훨씬 잘하는데 친구들이 음. 이 생각이 들었어요. 그리고 전 세계의 친구들이 음. 그걸 다른 언어로 만들었어요. 예. 다른 언어를 음. 하는 친구들이 그걸 다 만들었더라고요. 그것도 저는 사실은 엄청나게 놀랍다. 놀라운 일이라는 생각이 들었고. 그래서 약간 이 글로벌한 차원에서 다른 언어를 가진 사람들이 어떤 같은 것들을 향해서 이해하기할수 있는 공론장을 만들어내는 힘 자체가 아미가 가지고 있는 어떤 공공성이 아닐까라는 좀 생각이 좀 들고요. 그리고 여기 이제 뭐 이렇게 들여다보면 실제 저는 저도 사실은 그 이야기도 깜짝 놀랐었는데 작년인가 재작년에 한국, 작년 맞을 겁니다. 한국 외대에서 BTS 국제학술대회가 열렸었거든요. 근데 이게 그냥 일시성으로 열린 게 아니라 보니까 제3회 국제학술대회인가 그러더라고요 그러니까 이게 뭔가 연례적으로 계속 열리는 국제학술대회가 bts를 하나의 주제를 두고 거기 에 학자들이 모여서 국제 국제 행사를 한다는 것 자체도 사실은 조금 놀라웠던 일인 것 같아요 예. 그만큼 어떻게 보면 뭔가 공적인 관심사를 가질 수 있는 영향력을 발휘하고 있다는 라 음. 거거든요 그러면 그것들이 무엇인지에 대해서 그 안에 있는 복잡 다양한 어떤 그런 메시지 주제 현상 같은 것들을 우리가 좀더 궁극적으로 열심히 탐구해 볼 필요는 있지 않나 라는 예. 생각이 듭니다 지금 p 예. d
0: 님이 올려주신 그 내용을 보니까 제목이 되게 훌륭합니다. 예. 예.
1: 그러니까
0: 팬데믹 이후 시대의 새로운 인간성 휴메니티에 대해 환영합니다 뭐 네. 이런 주제예요 아. 네. 어, 굉장히 훌륭하네요 네.
3: 저는 기존에 이제 아이돌 스타들이나 대중 음. 스타들이 오래가지 못했던 이유가 신비주의라든가 이런 비밀주의 이런 것들을 좀 음. 어, 오랫동안 지속하고자 했던 게 조금 있었던 것 같아요 그~ 약간 스타는 좀, 인, 좀 달라야 되고 특별해야 되고 음. 인간적인 모습보다 조금 더 색다르고 좀 특별성을 추구하다 보니까 음. 어, 본인들도 지치고 본인들도 예. 적응하기 어렵고, 음. 근데 이제 BTS는 어찌 됐든 본인과 팬들이 뭐 예를 들면 어떤 유튜브라든가 SNS 중에서 직접 소통해 나가면서 어찌 됐든 인간적인 면모나 자신의 음. 생각을 이야기하기 시작한 음. 면이 많은 사람한테 공감을 줬던 것 같고, 그래서 이제 아미라는 조직이 내 이야기를 하고 싶은데 착함, 착한 이야기를 갖 같이 하고 싶다는. 예, 예. 그러니까 쉽게 말하는 착함을 연대해서 뭔가 우리 같이 BTS가 구0점이 돼서 해보자라는 세력화의 모임이 이제 암이라고 보여요. 그러니까 팬덤이지만 어떻게 보면 지구에서 우리가 굉장히 선한 영향력으로 음. 좋고 옳고가 딱그 선잘. 그러듯이 기준이 있는 건 아니지만 그래도 사회 보편적으로 인류라든가 연대식이라든가 사회적 소수자를 네. 보호해야 된다는 의식을 가지고 우리가 bts가 그렇게 되길 바라고 bts가 그런 영향력을 행사하는데 우리 아미가 돕고 또는 우리가 이끌자는 모임으로 해석이 돼서 사실은 이런 문화적인 형상은 굉장히 어떻게 보면 종교적인 단체들이 굉장히 선한 의지를 갖고 선한 행동을 네. 할것 같지만 가끔은 종교적인 단체들이 잘못된 아, 네. 신념으로. 음. 인류에게 피해를 주는 적이 네. 많잖아요. 아까 종교적인 영향력이 있다고 말씀드렸는데 그런데 이런 방향으로서 영향력을 끼친다고 한다면 이 사람들 덕분에 아티스트 제가 이제 BTS라면 네. 정말 열심히 착하게 살아야겠다고 생각할 것 같고요. 그 팬도 아 내가 나쁜 얘기를 하려 나가도 내가 암이면 이렇게 살지 말아야겠다라고 예. 생각할 것 같고, 예. 그런 것들이 이제 많은 사람들에게 본보기가 되는 것 예.
0: 같아요. 네, 그렇죠. 이게 이제 그냥 겉으로 보이는 데서 그냥 착한 척을 하는 문제가 아니게 됐기 때문에 굉장히 음. 질적으로 달라진 문제인 것 같은데, 어, 이 가운데서는 그래도 문화를 매개로 가장 많은 팬을 가지고 계시는 <웃음> <웃음> 소유미 작가님의 말씀을 또. 뭐 <웃음> <웃음> 아니, 팬을 그렇게 무시하시는 네. <웃음> <웃음>
1: 아, 근데, 아미들은 서로 막 전우라고 부르고, 예. 방탄 유니버스라고. 그러니까, 음. 우리가 하나의 세계다. 그래서, 아미는 BTS와 자신들 동일시. 그러니까, 예. 근데, 아, 우리가 팬으로서만 그러게 아니라, BTS도 마찬가지. 우리가 아미와 하나다. 우리가 따로 있는 것이 아니다라는 생각을 많이 하더라고요. 그래서, BTS가, 어, 어떻게 보면 대중가수들이 하듯이 늘 사랑 얘기만 하지 않고, 되게 예. 거대하고 커다랗고, 되게 근원적인 얘기를 많이 하는 것처럼, 아미도 단순히 그냥 팬으로서만 존재하는 게 아니라, 제가 아까 더 나은 내가 되고 싶다라는 음. 것들이 그들에게 있다는 게 이들이 내가 암이라는 이름에 부끄럽지 않게 살겠다라는 생각을 되게 많이 하더라고요. 암이라는걸 음. 밝히는 게 무슨 약간 신분 같은 제 주변에 예, 보면 네. 누구 암미래 그럼 무한 신뢰를 하는 거예요. 음. 그 그러니까 예전에 그래서 팬들끼리 좀 견제하잖아요. 제가 음. 옛날에 친구들이 누구를 좋아한다. 음. 예를 들면 같이 누구를 좋아한다. 가수를 그러면. 아니, 그 오빠랑 나랑 결혼할 거아니에요그 <웃음> 오빠랑 나랑 결혼하면 얘랑 안 예, 돼서 너랑 예. 나랑 그렇죠. 적이고, 막이런 예, 배타적이죠. 아무런, 그, 그러니까 굉장히 배타적이었는데, 예. 여기는 그게 아니라, 아무도 그 오빠랑 결혼 그런 생각하는 팬이 없다는 건니겠지만다 예. 나이가 조금 있으신 팬들은 내 새끼의 마음. 음. 그리고 어 나이가 동등하거나 비슷한 사람들은 내 친구 예, 어 예. 이런 마음으로 가서 아까 종교적이다란 말씀 음. 되게 여러 번 하셨는데 저도 되게 그 생각이 좀 많이 들었던 게 이거는 약간 진짜로 지금까지 없던 문화. 음. 그리고 단순히 진짜 내가 그냥 CD 사주고 뭐 음원 해 주고 굿즈 사 주는 팬과 이런 입장이 아니라 내 삶을 견인하는 효과. 예. 그래서 저는 사실은 뭐 그렇게 아미가 아니어도 어 저도 벅차는데 이들이 얼마나 벅차다는 느낌이 들었을까 생각했더니 그 유엔에 가서 세 번이나 연설을 하잖아요. 예, 예. 근데 그것도 저는 참 아, BTS가 되게 그냥 뭐라 그럴까? 참 사람을 잘 안다고 생각했던 게 처음에 영어로 하고 그 다음에는 이제 점차 영어와 한국어를 섞고 멤버들 한국어로 이제 전원이 하는데 그때 저도 벅찼는데 아미들이 정말 막 울고 그랬다 그러더라고요. 그래서 아 우리에게 아까 말했던 다른 예를 들면 정치가 답답하게 하고 여러 가지가 답답하게 했던 것들을. 어 BTS가 우리의 마음을 정말 많이 위로하면서 와서 아 진짜 이들에게는 종교적인 어떤 느낌을 줄수 있겠다 이런 생각이 들어요.
0: 자 7606님이 내 마음대로 불러도 성공할 수 있다는 교훈을 준것 같습니다. 그리고 이승복님이 아미가 정말 대단합니다. 전혀 관심 없는 분야에서 모르고 살았는데 공적 영향력이 엄청나네요라는 의견도 주셨습니다. 자 KBS 열린 토론, 지목전 토크는 이 정도로 마무리할까 하는데요. 오늘 함께하신 네 분, 손정희 변호사, 김만공 교수, 이정표 교수, 서유미 작가. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다 감사합니다.
0: 세계적 스타인 BTS 그리고 팬클럽인 아미는 실력도 있고 반대타기까지 한 스타와 이들과 함께 성장하며 그 선한 영향력을 공유하는 새로운 대중문화의 상징이라고 할수 있겠죠 대중문화가 모두가 이들 같을 필요는 없겠지만 이들의 전지구적 사랑과 열정이 기후위기 같은 전지구적 문제를 해결할 어떤 모형이 아닐까 싶습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다